1: si escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente.
0: Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos
1: y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores.
0: Te esperamos en... El... <coughs> ¡IVox!
1: ¡Gilipichis!
2: iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión. Avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común. Al fin, se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila de en medio está parado. Tendrá un problema mecánico, se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades, o una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico, a no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en la acera ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hasta donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está dentro vuelve hacia ellos la cabeza. Hacia un lado. Hacia el otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente, como sabremos, cuando alguien al fin logre abrir una puerta. Estoy ciego. La Red Marciana presenta Ensayo sobre la ceguera. Una obra de José Saramago. Nadie lo diría. A primera vista, los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso, la esclerótica blanca compacta como la porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja, redonda, en un semáforo. «Estoy ciego, estoy ciego», repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas al brotar tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. «Eso se pasa, ya verá, eso se pasa enseguida, a veces son los nervios», le dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo, y los conductores, allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, Protestaban contra lo que querían, un accidente de tráfico vulgar, un farro roto, un guardabarros abollado. Nada que justificara tanta confusión. «Llamen a la policía», gritaban. «Saque el neso de ahí». El ciego imploraba. «Por favor, que alguien me lleve a casa». La mujer que había hablado de nervios opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel pobre hombre al hospital, pero el ciego dijo que no, que no quería tanto. Solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía está ahí al lado me harían un gran favor y el coche preguntó una voz otra voz respondió la llave está ahí en su sitio podemos aparcarlo en la acera no es necesario intervino una tercera voz yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa se oyeron murmullos de aprobación el ciego notó que lo agarraban por el brazo venga venga conmigo le decía la misma voz lo ayudaron a sentarse en el asiento de al lado del conductor le abrocharon el cinturón de seguridad. «No veo, no veo», murmuraba el hombre llorando. «Dígame dónde vive», pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos y las movió. «Nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiese caído en un mar de leche». «Pero, ¿la ceguera no es así?», dijo el otro. La ceguera, dicen que es negra Pues yo lo veo todo blanco A lo mejor tiene razón la mujer Será cosa de los nervios Los nervios son el diablo Yo sé muy bien lo que es esto Una desgracia, sí, una desgracia Dígame dónde vive, por favor Al mismo tiempo, se oyó que el motor se ponía en marcha Balbuceando como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria El ciego dio una dirección Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo y el otro respondió, nada hombre, no tiene importancia Hoy por ti, mañana por mí, nadie sabe lo que le espera Tienes razón, ¿quién me iba a decir a mí, cuando salí esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados, ¿por qué no avanzamos? preguntó El semáforo está en rojo, respondió el otro Ah, dijo el ciego Y empezó de nuevo a llorar A partir de ahora, no sabrá cuando el semáforo se pone en rojo tal como había dicho el ciego. Su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar el suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento de al lado del conductor quedaba a poco más de un palmo de la pared, y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento al otro, con la palanca de cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero. Desamparado, en medio de la calle, sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies, intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando en aquello que había llamado un mar de leche, pero cuando se le abría la boca, a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento, la mano del otro le tocó suavemente el brazo. «Tranquilícese, yo lo llevaré». fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies, pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya, murmuraba el otro, y un poco más adelante le preguntó. ¿Hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted?